0: Kulturregion trotz Corona, ein Projekt von A3 Kultur. Heute im Gespräch mit A3 Kulturautorin Juliana Hatzott, Tanja Erdmenger, seit 1. April 2020 die neue Leiterin der Augsburger Stadtbücherei. Ja, guten Morgen, Frau Erdmenger. Wie geht es Ihnen denn heute? Ja, guten Morgen. Vielen Dank, dass ich hier die Gelegenheit bekomme, mich ähm, ja, mit Ihnen mich zu unterhalten. Und
1: äh, mir geht es sehr gut. Schön. Sie sind ja erst seit kurzem hier in der Stadtbücherei und hatten natürlich gleich das Pech, in die Corona-Krise zu rutschen. Wie hat sich das denn ähm, auf die Stadtbücherei ausgewirkt? Können Sie dazu was sagen?
0: Ja, natürlich. Ähm, also... Was natürlich nach außen hin am auffälligsten war oder am, am schlimmsten war für äh, die Bürgerinnen und Bürger ähm, ist die Tatsache, dass sämtliche Veranstaltungen ausgefallen sind und dass die Bücherei überhaupt nicht mehr zugänglich war. Das haben wir sehr schnell gemerkt äh, und äh, waren viel in äh, Telefonkontakt mit ähm, den Leuten. Und äh, also, wie gesagt, was am, am nachhaltigsten im Moment noch ist, ist, dass wir fast noch keine Veranstaltungen wieder spielen können. Das jetzt mal so als sehr negative Sache, aber was natürlich für mich toll war, dass ich genau in diese Zeit reingekommen bin, dass ich die Möglichkeit hatte, meine Kolleginnen und Kollegen sehr intensiv kennenzulernen und auch Kontakte knüpfen zu können mit potenziellen oder vorhandenen Kooperationspartnern. Das war sehr gut. Was auch ein Nachteil war oder was nicht so schön war, ist, dass das digitale Angebot der Stadtbücherei noch nicht so ausgebaut ist und wir hätten da gerne für diese Zeit des Geschlossenseins den Bürgerinnen und Bürgern viel mehr anbieten wollen und das ging halt noch nicht. Wir haben unser Möglichstes getan, die Bestelle der Online also an E-Books aufzustocken und da den Etat ein bisschen umzuschichten. Das wurde auch dankbar aufgenommen, aber ähm, ja dass wir auch mit Tutorials oder mit äh, anderen Plattformen ähm, die Bürgerinnen und Bürger erreichen, das war leider nicht möglich. Das sind andere Büchereien in Deutschland schon ein bisschen besser aufgestellt.
1: ja Das ist Digitalisierung, das ist ja ein gutes Stichwort, was, das ist ja Ihr großes äh, Ziel, Selbstgenanntes Ziel sozusagen, was bedeutet das denn konkret? Ja, es wird immer so ein bisschen jetzt gerade hier in den, in den Vordergrund gerückt.
0: Es ist jetzt für mich gar nicht so das Top-Ziel, beziehungsweise es hat sich jetzt herausgestellt in, in den vielen Gesprächen, die ich eben schon führen konnte, dass natürlich ganz, ganz viele andere Felder auch zu bespielen sind. Aber Digitalisierung ähm, ist natürlich ist halt jetzt mal ein, ein, ein Megatrend, der eben auch für Bibliotheken äh, und Büchereien extrem wichtig ist. Ähm, und das wirkt sich aber nach ganz vielen Seiten hinaus. Also wer jetzt darunter versteht, ich will alle analogen Bücher rauswerfen, äh, der, äh, ja, den kann ich beruhigen. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall nicht der Ansatz, äh, oder man muss da vielleicht auch differenzieren, sicher ersetzen in wissenschaftlichen Bibliotheken, zunehmend digitale Angebote, ähm, ja, äh, das Informationsangebot. Hier in der öffentlichen Bücherei geht es sicher immer nur um ein, ein sinnvolles Miteinander und nebeneinander von digitalen und analogen Angeboten. Das jetzt mal so viel zum Bestand. Ähm, Digitalisierung bedeutet aber auch, die Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen auf den Weg in eine immer mehr digitalisierte Zukunft. Und das ist aus dem Grund sehr wichtig, um das dann auch an die Bürgerinnen und Bürger weiterzugeben. Denn ähm, da sehe ich ein ganz großes Feld für Büchereien oder für uns als Stadtbücherei ähm, Vermittlungsangebote anzubieten für digitale Medien, aber überhaupt digitale Medienkompetenz zu erwerben. Es gibt sehr, sehr viele Formate für Kinder und Jugendliche in dem Bereich, aber für Erwachsene ist es aus meiner Sicht noch sehr ausbaufähig, die zu einer größeren digitalen Mündigkeit und Souveränität ja, die, die dabei zu begleiten und das kann man, denke ich, sehr niedrigschwellig machen mit, mit unseren Angeboten, denen bestimmte Sachen zu zeigen und sie mit in die digitale Welt zu nehmen, aber auch eben zu erkennen, was sind denn gute Informationen oder wie, was sind eben, oder wie erkenne ich Fake News, wie gehe ich mit meinen Daten um. Also auch da sehe ich die Bücherei ähm, gut aufgestellt, personell da, Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen. Und Digitalisierung bedeutet aber auch, ähm, ja, unsere Auftritte in, in der digitalen Welt sichtbarer zu machen. Das bedeutet ganz dringend, ähm, die Webseite zu aktualisieren oder zu relaunchen, ähm, sodass sie auch responsiv genutzt werden kann, also mobil genutzt werden kann. Und, ähm, auch auf den sozialen Netzwerken viel mehr aktiv zu sein und da eine größere Sichtbarkeit äh, unserer Angebote zu erwirken. Da gehört wahrscheinlich auch die neue Instagram-Seite
1: dazu.
0: Genau, ganz unbedingt. Also das ist ein, äh, war schon ein Herzensprojekt von einigen Kolleginnen und Kollegen, die das gerne machen wollten und das haben wir jetzt gerade vor drei, vier, ja, jetzt zum Wochenende gestartet. Ähm, es war sehr nett, äh, dass wir schon im Vorfeld äh, ja, fast 150 Follower hatten und ähm, es ist im Moment ein kleines Team dran ähm, äh, mit einem, finde ich, sehr netten Redaktionsplan ähm, und ja, mit einer bunten Mischung von ja, dem, was man vielleicht erwartet, aber äh, also, also zum Beispiel Medientipps oder Hinweise auf Veranstaltungen, aber natürlich auch Blicke hinter die Kulissen und wir haben, finde ich, schon einige sehr attraktive Orte und Möglichkeiten optisch Sachen umzusetzen, wofür der
1: Kanal natürlich optimal ist. Sie kommen ja aus der digitalen Medienbildung und Sie haben auch gerade das Stichwort Medienkompetenz genannt, das, was Ihnen ja sehr wichtig ist im Umgang mit Medien. Ist das schon Teil Ihres Konzepts oder haben Sie da noch keine konkreten Pläne und hat sich das jetzt erst ergeben, dass hier auch was gemacht werden muss?
0: Ähm das ist natürlich Teil des Konzepts, Stichwort Vermittlung von digitalen Medien. Also Generell oder das Problem von digitalen Medien ist ja, dass man sie eben nicht, dass wenn man hier reinkommt, dass sie irgendwo hier stehen und man sie aus dem Regal holt, sondern sie müssen gezeigt werden. Man muss darauf aufmerksam gemacht werden, Leute müssen an die Hand genommen werden, um mit den entsprechenden Trägermedien umgehen zu können. Das ist in der Regel mittlerweile relativ einfach, aber es gibt halt ganz viele Bevölkerungsteile, die das ja erstens mal noch gar nicht wissen, dass wir, das, äh, dass wir digitale Angebote haben und ähm, die da einfach ein bisschen Unterstützung brauchen, um die dann kennenzulernen und dann sich selber immer mehr zu trauen. Und da bin ich jetzt gerade dabei, mit, auch mit ein paar äh, Kolleginnen Formate zu entwickeln, sehr niedrigschwellige Formate, jetzt nicht so, so ich sage jetzt mal eher old fashioned so Frontalvorträge sondern dass man unten am Eingang reinkommt und da erwarten einen die Kolleginnen und Kollegen und man kann so, by the way, mal diese Angebote kennenlernen, man nimmt sich ein bisschen Zeit für die Leute, eben nicht so eine Situation, eine Thekensituation, zack, der nächste bitte, sondern man setzt sich mit denen zusammen und nimmt sie an die Hand und ich habe damit eben aus dem Bereich digitale Medienbildung sehr gute Erfahrungen, dass das wahnsinnig dankbar aufgenommen wird und dass sich dann die Leute auch immer mehr trauen.
1: Was sind denn für Sie die Kriterien für die Beschaffung von analogen und oder digitalen Medien? Weil Sie werden vermutlich nicht alles in beiden Formen da haben können. <lacht> nee, genau. Ja, und der Medienmarkt allein der deutschsprachige
0: ist ja sehr, sehr groß. Also, ich weiß jetzt nicht, ob die Zahl ganz korrekt ist, aber so zwischen 80.000 und 90.000 Neuerscheinungen gibt es auch im deutschsprachigen Buchmarkt jährlich und Selbstverständlich äh, können wir dann nur einen Bruchteil davon erwerben, ähm, aus Etatgründen natürlich. Und, aber eine, Bücherei, eine öffentliche Bü äh, Bücherei muss natürlich immer oder wird immer eine kuratierte Auswahl nur treffen können und wollen. Ähm, die ist natürlich sehr auf verschiedene Zielgruppen ausgerichtet, ähm, ist hier ähm, ja, bislang vor allem auf die Zielgruppe Kinder und Schüler ähm, ganz deutlich, also dass der da überproportional bedient wird und aber natürlich auch die ganzen Bestsellerlisten abbildet und ähm, Grundlagenwerke zu ähm, allen Themenfeldern ähm, äh, endet natürlich auch an einem gewissen wissenschaftlichen Grad, also das jetzt mal so zur inhaltlichen ähm, Einordnung ähm, und jetzt noch zur Abgrenzung zu den digitalen Angeboten, oder nicht Abgrenzung, sondern vielmehr ergänzend, ähm, sind uns da natürlich äh, diverse Pflöcke schon eingeschlagen, verlagseitig. Wir können ja gar nicht oder wir könnten jetzt gar nicht sagen, entscheiden wir uns für das, das eine Buch digital und für das andere analog, sondern im Moment. Ähm, ja, ist die Rechtssituation ja so, dass die Verlage mehr oder weniger selber entscheiden können, was sie uns als öffentlichen Büchereien zur Verfügung stellen und was nicht. Das heißt, es ist da per se schon mal eine sehr eine deutlich begrenzte Auswahl und ähm, da, denke ich, sollte man sich als öffentliche Bibliothek darauf fokussieren, auf bestimmte Formate oder, oder Inhalte, die äh, mobil gut nutzbar sind. Also unter anderem Belletristik, natürlich Sachen, die man mobil nutzen will, Reiseliteratur, ähm, ja, so, so in der Richtung. Und äh, ja, Zeitschriften und
1: Zeitungsangebote, äh, genau. Wie wichtig glauben Sie, sind analoge Medien denn jetzt momentan noch, aber auch in Zukunft noch? Sehr wichtig, Punkt. <lacht> so könnte man es eigentlich stehen lassen, aber äh, ich glaube,
0: es hat ähm, jetzt äh, im Bereich, oder da muss man, denke ich, auch nochmal differenzieren zwischen äh, ja, wissenschaftlichen Bibliotheken und öffentlichen Bibliotheken, wo analoge Medien auch in bestimmten Sachgebieten, Naturwissenschaften und so weiter, sicherlich eine, eine abnehmende Bedeutung haben. Für eine öffentliche Bibliothek, sage ich mal, dass... Äh, ähm, dieses, dieses haptische Erlebnis von, von analogen Büchern wirklich nicht zu unterschätzen ist ähm, und zwar nicht nur für die Zielgruppe Kinder äh, also da ist es denke ich ganz unabdingbar ist mhm. denke ich wirklich ein, ein Erlebnis für sich und, und ganz notwendig in der Lese- und Sprachförderung auch mit analogen äh, Medien zu arbeiten und, und, oder was heißt zu arbeiten, äh, ja, die Kinder damit zu bespaßen und, und äh, sie in, in ganz viele Welten eintauchen zu lassen. Aber äh, auch für Erwachsene und im Freizeitbereich äh, wird man das nie gegeneinander ausspielen sollen und wollen, aus
1: meiner Sicht. Das Digitalisierungskonzept hat ja sicherlich viele Möglichkeiten, auch für viele Gäste ihrer Bücherei. Wie denken Sie, wird das Digitalisierungsgesetz sich denn wirtschaftlich umsetzen lassen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, äh, wer meint, dass Digitalisierung für äh, ja, Ressourcen freisetzt, äh, täuscht sich, behaupte ich jetzt mal ganz einfach, ganz plump. Ähm, äh, vielmehr im Gegenteil. Also zum einen muss man eben gucken, dass... Ähm, Digitale Medien natürlich auch kostenintensiv sind ähm, in der Erwerbung, in der Lizenzierung, dass sie viele Möglichkeiten bieten, ähm, Ja bezüglich der, ja, der ja, dass sie natürlich nicht verschleißen im Gegensatz zu analogen Medien, aber nichtsdestotrotz ähm, sind andere Kostenfaktoren dabei zu berücksichtigen und man darf nicht unterschätzen, wie viel... Ähm, Zeitressourcen und also Personalressourcen es bindet, aktiv zu sein im digitalen Bereich, ähm eben jetzt zum einen das, was ich gerade sage, die Vermittlungsarbeit zu leisten und aber auch ähm, ja, Kanäle zu bespielen. Ähm, also, das, ich denke, da sind wir oder müssen, müssen längst weiter sein, äh, als es vielleicht äh, jetzt lange Zeit oder in vielen Bereichen immer noch gesehen wird, dass. Ähm, ja, präsent zu sein auf verschiedenen Plattformen, dass das so äh, eine Geschichte sein muss von ein paar wenigen Kollegen, die da halt auch gerne privat unterwegs sind, sondern das gehört einfach mit zu den Aufgaben, ähm um jetzt hier zu bleiben, einer, einer Bücherei, die auch mit zu bespielen, aber bezieht sich, denke ich, auch sonst auf alle Bereiche der Verwaltung, die sagen, sie möchten digital unterwegs sein, dass das nicht immer noch on top gespielt werden kann, sondern dass man dafür ausreichend Zeit zur Verfügung stellen muss, damit das auch wirklich funktioniert und dass man die Leute... Also wenn man eine Smart City sein will, dass man die Leute dann auch äh, in eine smarte Richtung bekommt, wenn man das mal, diese, diesen äh, Slogan so äh, ja, aufgreifen will. Also smarte, eine smarte City braucht smarte Bürger, also die müssen befähigt werden, ähm, in, in der digitalen Welt um unterwegs zu sein. Und da sehe ich uns als Bücherei, als smarte Bücherei, äh, schon auch als... Ähm,
1: als Ort, Leute dorthin mitzunehmen. Wo sehen Sie denn grundsätzlich die Aufgaben und Möglichkeiten einer Bücherei und was haben Sie damit in Zukunft vor? Die absoluten Basics sind
0: natürlich Informationen zur Verfügung stellen, Quellen zur Verfügung stellen, Bildungsangebote zur Verfügung stellen und für die Sprach- und Leseförderung, Ganz stark unterstützen, tätig zu sein. Was aber Büchereien seit mittlerweile sag ich mal 10 bis 15 Jahren immer mehr sind und werden, sind ähm, ja, sehr, sehr beliebte Treffpunkte äh, des Austauschs, der Diskussion, des gemeinsamen Lernens, des Voneinanderlernens, also sozusagen eine Plattform von es ist eine Plattform für Bürgerinnen und Bürger, egal ob jung oder alt, ob in Veranstaltungsformaten oder eben hier stundenlang sich in irgendwas zu vertiefen. Und sei es auch nur das WLAN. Also es ist einfach ein sehr positiv besetzter öffentlicher Ort, zu dem man freiwillig geht, der kommerzfrei ist. Also das darf man immer nicht vergessen und den weiter auszubauen, den gilt es hier. Das sind andere Büchereien und Bibliotheken in Deutschland schon ja, ähm, auf einem guten Weg und da möchte ich Augsburg oder die Augsburger Bücherei auch hinbekommen, ähm, ja, noch einen ganzen Schwung mehr äh, Beteiligungsformate anzubieten, also eine Bühne zu bieten für Bürgerinnen und Bürger, Diskussionsforen anzubieten, Kreativprojekte anzubieten, ganz viel kooperativ mit anderen Partnern in der Stadt oder äh, ja, anzubieten und ja, im Austausch zu bleiben
1: mit der gesamten Bevölkerung. Ein, ein ganz großes Thema ist ja momentan Diversität. Zum Glück, wie wichtig ist Ihnen das im Kontext der Stadtbücherei und wie planen Sie das zu fördern? Ähm, ja, es ist mir
0: natürlich sehr wichtig äh, oder vielleicht für manche noch nicht so, so natürlich oder sieht Manch einer vielleicht das Thema gar nicht so gesetzt, aber ich finde Diversität auch extrem wichtig und zwar ist es auch wieder ein Thema, das auf ganz vielen Feldern bespielt werden kann oder, oder gesetzt werden muss. Zum einen ähm, können und müssen wir es im Bestand ähm, widerspiegeln, Diversität dort abbilden. Ähm, Wichtig finde ich es aber auch, Diversität hier eine Plattform zu bieten, sprich es zu thematisieren, ähm, aber auch Podien zu ganz verschiedenen Fach- und Sachthemen, die wir hier immer wieder haben, divers zu besetzen, also nicht nur das Thema selbst äh, das Thema äh, auszuspielen, sondern sich zu überlegen, ja wen, wen kann ich denn da noch einladen und denke nicht immer nur in dieselbe Schiene, sondern schau, was, was gibt es oder ja, wie kann ich da noch ein bisschen diverser sein und werden? Ähm, zu dem Thema Plattformen bieten ähm, bin ich jetzt gerade auch in einem guten Austausch mit dem Büro für gesellschaftliche Integration. Da planen wir wirklich ein paar sehr spannende Formate, denke ich mal. Also wirklich auch zum Beispiel mal so eine Diskussion über, ja, was haben wir hier für Literatur stehen, was gibt es für Kinderliteratur, wie divers ist die denn? Ähm, Stichwort Rassistisch, klassische Kinderbücher, wo wir wissen, äh, ja, das ist heute äh, oder muss anders gesehen werden, als es vielleicht noch vor 20, 30 Jahren gesehen wird. Und ähm, da in einen guten Austausch zu kommen und das aber auch offen zu, äh, auszuspielen und mit der Bevölkerung ähm, ja, zu teilen, da so eben. Die Vorstellungen, die jetzt heute wichtig sind und Leute dafür zu sensibilisieren, sehe ich schon unsere Aufgabe. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich auch sehr wichtig, hier meine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sensibilisieren zu dem Thema, Fortbildungen dazu zu besuchen und anzubieten und natürlich auch bei der Personalauswahl mit zu berücksichtigen das Thema Diversität.
1: Welche Veranstaltungen haben Sie denn für den Herbst schon geplant?
0: Ja, also, nachdem wir jetzt äh, das letzte Quartal überhaupt nicht bespielen konnten, also es gab auch kein Veranstaltungsprogramm, haben wir uns ganz viele Sachen natürlich eigentlich überlegt für den Herbst. Alles natürlich unter dem Corona-Vorbehalt. Ähm, es ist nach wie vor oder es bleibt jetzt natürlich eine extreme Herausforderung, Veranstaltungen auszuspielen mit deutlich geringerer ähm, Teilnehmerzahl, aber wir tun unser Möglichstes und ein paar Highlights wird es natürlich geben. Unter anderem äh, jetzt im September ist geplant, dass der Thomas Hetche kommt mit seinem Roman über die Augsburger Puppenkiste. Dar darauf freue ich mich natürlich sehr und äh, drücke uns allen wahnsinnig die Daumen, dass das klappt, weil da wird natürlich auch die Augsburger Puppenkiste mit dabei sein und moderiert von Knut Korzen, vom Bayerischen Rundfunk. Also das wird, glaube ich, eine ganz tolle Geschichte und ich hoffe einfach, dass das klappt. Und wir werden auch eine äh, Weihnachtsveranstaltung haben mit Quint Buchholz und daneben ganz viele eigene Formate. Wir versuchen wieder mit den Schulen ähm, ja, ganz viele kooperative Sachen zu machen. Es wird eine Grundschulwoche, geben Und ähm, ja, hier wird auf ein paar Highlights aufmerksam gemacht in der Musikbücherei und ja, wir hoffen einfach, dass wir davon ganz viel ausspielen können, ähm, auch unsere ganzen Partnerinnen und Partner äh, und, und äh, ja, hier in der Stadt, die, die schon lange darauf warten, hier wieder das, äh, in unseren Saal, des S-Forum zu kommen, ähm, dass wir die Sachen alle ausspielen können. Das wäre sehr, sehr wünschenswert.
1: Frau Erdminger, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich fand es sehr äh, freundlich und sehr informativ. Und ich freue mich sehr darauf zu sehen, was hier noch passieren wird. Ja, danke schön. Und ich freue mich auch, ähm, ja, wenn wir uns vielleicht
0: bald mal wieder sprechen. Vielen Dank. Dankeschön. Kulturregion trotz Corona. Heute im Podcast A3-Kulturautorin Juliana Hatzoth im Gespräch mit Tanja Erdminger, Leiterin der Augsburger Stadtbücherei. Post-Production: Max Kretschmann.